0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você E você esteja firme e forte e fortalecido na fé Hoje é segunda-feira E essa é mais uma live das sete e meia da noite Do mesmo horário do Grupo Espírita da Pres. De nosso querido Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo no Facebook, olá, olá para você que está nos assistindo no Instagram. Espero que a sua semana seja abençoada, iluminada, fortalecida por Deus, que tudo dê certo em sua vida e você forte na fé tenha condições de vencer todos os reveses dessa existência. Separe desde já. E o meu já está separado. Copo com água. Garrafinha com água. Garrafinha assim, que tem um litro e meio para que possamos fluidificar, para que possamos orar, no final das nossas lives, sempre eu faço uma oração, rogando a Deus amparo, proteção, luz para você para sua família, e para aqueles que desejarem, porque isso não é obrigatório, nada, já falei isso mil vezes, nada na espiritualidade é obrigatório, porque se é obrigatório, você não fez porque quis, você fez porque... Muitas vezes foi forçado... E ninguém ama forçado... Ninguém perdoa o outro de maneira forçada... Ninguém cresce espiritualmente forçado... Você pode ter dificuldades para crescer... Mas não pode ser forçado... Porque para vencer as dificuldades... Se você não quer... Mas você enfrenta por obrigação... Você nunca vence... Porque nunca você vai chegar longe... Quando a pessoa que está te forçando... Ou alguma situação... Ou alguém... Virar o olho... Você vai embora... Por isso que muitas pessoas têm muita iniciativa, mas pouca acabativa, vamos criar um verbo novo aqui, acabativa, começa um monte de coisa, mas nunca termina o que começou, porque começaram sem verdadeiramente querer, ah, mas eu precisava, precisar não é querer, precisar emagrecer, não quer dizer que você vai emagrecer, precisar ser feliz, não quer dizer que você vai ser feliz, precisar de paz interior, não quer dizer que a sua vida não vai ser uma guerra, entre precisar e querer, existem muitas vezes, muitas encarnações no meio, portanto, estou falando da água não é obrigatório você colocar copinho com água, porque uma vez a pessoa escreveu mas Camulés participar da sua live é obrigado colocar a garrafinha com água é obrigado a colocar o copo com água, nas nossas lives você nunca é obrigado a nada inclusive é assisti-la, ninguém é obrigado a nada não adianta a polícia trazer você algemado, sentar na, na frente do celular e falar você vai assistir a live do Camulés, não quero mais vai você vai assistir, você vai ficar com raiva de mim raiva da live, raiva da polícia tem que ser sempre uma, uma, uma atitude de espontaneidade. Tudo o que está ligado à espiritualidade. Em matéria de virtudes, sempre tem uma característica. Ser espontâneo. A espontaneidade. Se não for espontâneo, é forçado. Ou é falso. Ou não passa de uma representação. E tem é um segredo muito grande também para você saber se você está caminhando certo na espiritualidade. Mas, Camolés, eu estou enfrentando dificuldades, estou enfrentando problemas. Todos nós vamos enfrentar. Crescer espiritualmente é difícil, é problemático, leva tempo. Mas você precisa querer. Porque se você não querer, no difícil você larga. Não é problemático? Perante o problema você corre. Leva tempo, perante o tempo você não tem paciência para esperar. Mas quando você quer, você sabe que é uma construção. Você está construindo a sua vida eterna, você está construindo a sua felicidade. Você acha que é fácil construir a felicidade espiritual de alguém? Você está no dedo e tudo está resolvido? Não. Então é difícil. Mas é necessário querer. Então não confunda é, dificuldade. Eu enfrento dificuldade, todos nós enfrentamos dificuldade, com ter que fazer na marra, com ter que fazer algemado. Então, lembre-se, se você quiser, estou falando sobre o copinho d'água e garrafinha com água, se você quiser, desde já, separe o seu copo com a água, a sua garrafinha com a água, para que possamos fazer a oração no final, se você quiser. Aí E a oração? Eu sou obrigado a fazer a oração? Eu tenho pavor dessa palavra obrigado. Não, você não é obrigado. No presídio, como castigo, como punição, ele é obrigado a ficar na cela, ele é obrigado a levantar quando o presídio estabeleceu que é a hora do café da manhã, ele é obrigado, como pena, como punição, a é, dormir na hora correta, ele é obrigado a falar sim senhor ou não senhor... Ficar com a mão para cima ou para baixo... E tem um monte de obrigações... Todas essas obrigações no presídio estão ligadas a castigo. Vamos pegar um pai, uma mãe... Que coloca o filho na escola. Muitas vezes ele não quer ir para a escola... Tem que levantar seis horas da manhã... Está frio, é criança... Tem prova de matemática. Você acha que seu filho gosta de levantar às 6 horas da manhã e acorda e fala, bom dia, céu, bom dia, é, é, sol, bom dia, animais. Eu estou feliz porque hoje eu tenho prova de matemática. Eu tenho 8 anos de idade. A minha felicidade nessa vida é levantar às 6 da manhã nesse frio desgraçado para fazer prova de matemática. Eu adoro filho. Você não tem. Você tem que internar seu filho. Se ele fazer isso... Você, 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 você foi abduzido por um alienígena e você é filho de ET. Mas você manda ele para a escola, obrigado. Então, eu estou falando de duas obrigações. Primeira da punição, a do presídio. Você é obrigado a um monte de coisa, não porque quer coisa alguma, mas como punição. Mas existe a obrigação por educação. Ou seja, eu levo o Estevinho para a escola toda manhã. Eu posto nos stories. Eu faço questão de levá-lo para a escola e buscá-lo. Sempre que posso, a maioria dos dias, eu, eu, eu mudo a minha agenda para buscá-lo. Acho que é importante para mim fazer isso. É importante para mim. Para ele, não. Se ele for a mãe levar, o táxi levar, o Uber levar, ele for sozinho, o fulano levar, para ele é mais ou menos a mesma coisa. Mas é importante para mim, para a sensação de pai, de cuidar. Muitas vezes, claro que o Estevinho acho que não quer ir para a escola ele não fala ainda, mas dá para ver pelo rosto dele que ele não tá muito afim daquilo ali, até quando chega que ele gosta demais da escola, graças a Deus, mas é uma obrigação, mas não é punição, então existe o fazer, porque tem que ser feito, não por punição, mas por educação, ele indo para a escola todo dia de manhã, mesmo não querendo ir, é seu filho fazendo a prova de matemática, mesmo não querendo participar da prova nem da aula de matemática, muitas vezes nem da escola, que vai fazer ele aprender matemática, vai fazer ele aprender a ler escrever, tudo bem? Então existe a obrigação por educação, você obriga o seu filho, porque você o ama, a ir à escola, Existe a obrigação por punição o preso que está lá na, no, no, na cadeia e é obrigado a levantar na hora que eles mandam dormir, na hora que eles desejam. Mas na espiritualidade, na busca, quando você busca, quando você já não está nem preso e nem sobre a tutela dos seus pais, aí a caminhada é sua. Você vai levantar de manhã se quiser. Você vai para... Para a escola, para a sua faculdade. Se você quiser. Quando é aquele do... Se você quiser. Na espiritualidade só funciona. Realmente se você querer. Se você não querer, não funciona. Não funciona mesmo. Então, na marra, não funciona. Tomar passe, na marra. Tem gente que fala, ah, mas eu tenho que trazer meu filho para conversar com você. Porque ele está rebelde, ele detesta tudo. Ele vai e ele não quer nada. esse você quer fazer assim, minha filha. Não vai funcionar isso. Porque eu vou fazer o quê? eu vou amarrá-lo à cadeira, eu vou algemá-lo, vou dar passe na mãe, falo, não quero, vai tomar em nome de Jesus, cala sabão. não funciona assim, você não pode fazer desse jeito, a pessoa tem que querer, a questão é que para querer, quando o espírito ainda é rebelde, ou precisa acordar para a espiritualidade, e não acordou, o querer sabe como aparece? Através da dor, você já viu aquele ditadinho que diz? É... Eu tô vendo que o meu olho aqui tá um pouquinho vermelho, né? Esse daqui eu tô até pingando, não repare, eu tô até pingando colírio e eu devo ter batido a mão nele sem querer. Você acredita? Sem querer eu devo ter. Fui, fui coçar alguma coisa e bati a mão nele, então tá vermelhinho aqui, tô vendo aqui agora. Mas não é nada, não, que deve ter sido que eu bati. Então o querer na espiritualidade. Ele, ele, ele é muito importante. Porque não pode ser na marra. Não pode ser na violência. Porque senão não há algo chamado comprometimento. Tudo que é ligado à espiritualidade demanda tempo. Tudo que é ligado à materialidade, às coisas materiais, pode até demorar tempo, mas a pessoa não gosta. Você pode ficar milionário. Mas para sair do zero... Até ganhar 50 milhões, dá um trabalho enorme e a gente não sabe se vai dar certo. Sim ou não? Quantos aqui que estão nos assistindo que tem 50 milhões de reais no banco? Pouquíssimos. Se é que há alguém. Então, o que é o sonho quando algo é material? Você sair da pobreza para a riqueza num final de semana. Não é bom? Você imagina, você está numa pindaíba financeira. De repente você tem... se De repente. O de repente é o rápido. Você tem 50 milhões de reais na conta. Não é bom? Por isso é que o jogo faz sucesso no mundo inteiro. Desde maquininha de caça-níquel, até mega-sena, até essas loterias que existem. Por que, que faz é, sucesso... E bilhões de pessoas no mundo jogam. Porque vai tirar você do zero pro muito rapidamente. No estalar de dedos. Então, materialmente, todos querem sair do nada pro muito de maneira rápida. Até violenta. Todos querem fazer isso. Um bandido que se arrisca a ser preso, a trocar tiro com a polícia, a morrer. Porque a vida de um bandido, de um criminoso, geralmente é curta é o que está nas Sagradas Escrituras, o salário do pecado é a morte, eles encontram a morte constantemente, o perigo de vida. Mas por que, que ele se arrisca dessa maneira? Arrisca, sabendo, eu posso morrer. Porque ele quer sair do nada por muito sem trabalhar. Ele quer tudo sem ter feito coisa alguma. Então, na área da materialidade, existe isso. Quando a pessoa entra na empresa e ele quer ser o que? bom, eu quero ser, se eu pudesse ser o, o gerente geral eu queria ser o dono da empresa eu queria ter uma condição infinitamente melhor eu queria estar ali naquela condição naquela condição favorável Naquela. por que que ele quer aquilo? por que que ele deseja aquilo? porque ele sabe que vai vedar. O. vamos pegar Silvio Santos ele não era camelô? todo mundo sabe que ele era camelô vendia canetas e não tornou-se dono do SBT, dono do carnet do baú, dono de um monte de coisa. Então ele saiu do nada e numa única existência ele alcançou o ápice financeiro da possibilidade que tinha. Não é assim? O Bill Gates nasceu milionário, nasceu pobre! Fez a empresa dele numa, numa garagem. Ele não saiu da pobreza para tornar-se o homem mais rico do mundo numa única existência? Então, materialmente, existe essa possibilidade. Seja pelo trabalho, seja pelo jogo, de você sair do nada e chegar no ápice e ser o bam-bam-bam. Existe? Existe essa possibilidade material. Só que espiritualmente isso nunca existe. Nunca dá certo. É necessário tempo. Por que, Camules? Porque materialmente, do jeito que você acumulou, você pode perder. Você conhece alguém que já perdeu dinheiro? Você conhece fortunas que se perderam? Pegue, por exemplo, no Brasil, tinha a família Matarazzo, que era famosa, dona de São Paulo inteiro, dona da Avenida Paulista, dono não sei do que, cadê a família Matarazzo? Não perdeu todo o dinheiro, não perdeu os imóveis, perdeu as coisas. Então você conhece alguém que perdeu? Você conhece alguém? Já ouviu falar de pessoa que ganhou, antigamente naquela chamada loteria esportiva? Depois você pesquisa, pessoas que ganharam muito dinheiro e foram a miséria. Pesquisa no YouTube pra você ver. Tá lotado de pessoas que ganharam dezenas de milhões de reais e hoje não tem onde cair morto. Perderam todo o dinheiro. Então, materialmente, você pode sair do zero, você pode ter muito e pode perder tudo, porque é material espiritualmente, você sempre vai sair do zero, porque nós fomos criados simples e ignorantes, para ter muito, você vai demorar muito tempo, muitas encarnações, mais do que você imagina, mas nunca perde o que teve, porque são conquistas espirituais, então o dia que você aprender a amar, para valer no verdadeiro sentimento do amor, sabe quando você vai odiar alguém? Nunca mais, porque virtude, uma vez conquistada, nunca se perde. Esse ditado não serve para dinheiro. Dinheiro, uma vez conquistado, pode ser perdido, pode ser roubado. E nós conhecemos muitos casos assim. Então, não desanime. Você está no caminho certo. Mas... Você está enfrentando as dificuldades naturais de uma conquista que uma vez solidificado na sua alma, uma vez conquistado, nunca mais você vai perder. Por isso que é necessário querer na espiritualidade. Se você não quer na marra, não funciona. Você pode alguém fazer um jogo para outro. A mãe gosta demais do filho e ela vai lá e ela faz um jogo na mega-sena pro filho e dá o bilhetinho pro filho. O filho não queria saber disso. O filho não foi na casa na, na lotérica. O filho não jogou, mas o filho ficou milionário porque a mãe fez um jogo deu o bilhete para ele e ele está milionário. Na área da espiritualidade, isso não funciona. Não tem como a mãe crescer espiritualmente pelo filho. Tem como ela orar pelo filho. Tem como ela tomar passe a distância por ele. Tem como ela pedir a Deus por ele. Mas a evolução, quem que faz? Ela ou ele? Ele. E se ele não quer, ela vai passar essa existência orando. Mas como ele não vai fazer nada, as orações dela fizeram bem para ela, porque é bom orar. É bom endereçar ao universo, ao infinito, as melhores vibrações, porque quem planta colhe, quem planta oração colhe bênçãos. Mas para ele não adiantou coisa nenhuma. Para ele não adiantou coisa nenhuma. E por que não adiantou coisa nenhuma? Porque ele não quer. Então querer na espiritualidade, querer crescer espiritualmente, querer evoluir espiritualmente é mais importante do que você imagina. É assim para largar um vício. Tudo ligado a comportamento também. Você pega um alcoólatra. Se o alcoólatra, aquela pessoa viciada em álcool, ele não quer largar a bebida, ele continua bebendo, fala que não é alcoólatra, fala que não é bêbado, fala que bebe socialmente, mas já está perdendo a família, perdendo a dignidade, perdendo a respeito dos filhos, e ele não quer tratar. Ele quer continuar bebendo. Ué, como é que você faz para tirar a pessoa do álcool? Por isso que nos alcoólicos anônimos, aquela organização mundial que trata os viciados em álcool, primeiro, para participar dos alcoólicos anônimos, você tem que ser alcoólatra. Por quê? Porque um alcoólatra conhece outro. Na hora que o alcoólatra começar a dar desculpa, não, eu bebi porque eu passei. Ele vai falar, ah, de ser é mentiroso, porque eu era alcoólatra e usava essa mesma desculpa que você. Então essas desculpas que você está dando, para mim não funciona, porque eu também dava. Por isso que todas as pessoas que estão no Alcoólicos Anônimos, tirando aqueles que são especiais para os, é, os filhos de alcoólatra, as esposas ou maridos de alcoólatra, mas pro alcoólatra mesmo, pro o A, todos foram ex-alcoólatras. Porque já conhece o truque. E qual que é o lema dos alcoólicos anônimos? Se você quiser continuar bebendo, o problema é seu. Eu não posso fazer nada por você. Agora, se você quiser largar de beber, o problema é nosso. Ou seja, eu compro a sua briga, desde que eu sei que você vai lutar. Por que, que eu sei que você vai lutar ou não? Pela vontade que você tem ou pela vontade que você não possui. Então vontade na espiritualidade, o desejo, ele é muito importante para que a longo prazo você carregando possa transformar isso que nós chamamos em desejo inicial eu desejo ser feliz eu desejo melhorar eu desejo tornar-se uma pessoa melhor eu desejo me libertar da depressão eu desejo ser uma pessoa caridosa eu desejo ser uma pessoa sábia espiritualmente esse desejo vá transformando-se em certeza de conquista através de um mecanismo espiritual chamado fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê Então quando você transforma desejo em fé, você cria um agente potencializador, poderoso de crescimento espiritual, que é infinitamente distante. E diferente daquela pessoa que somente precisa, mas não quer. Ela precisa de paz, mas desanda fazer guerra com os outros na internet. Ela precisa de evolução espiritual, mas fica somente apegada e procurando o que dá errado nessa vida. Ela precisa de luz, mas fica vivendo na escuridão. Ela precisa de sabedoria, mas ama a ignorância. Então, o precisar, não vai resolver o seu problema. Quando alguém chega e fala, eu preciso ser feliz, isso não quer dizer nada. É só um atestado, claro, daquilo que você precisa, mas não resolve o seu problema, você continua infeliz do mesmo jeito, você poderá morrer falando, eu preciso de paz, eu preciso de luz, eu preciso de um monte de coisa, e vai morrer precisando de todas as coisas que você sempre precisou, porque você precisava, mas não fazia nada, não queria resolver o problema. Tem gente que não quer, eu percebo isso, tem gente que vem conversar comigo, Pessoa vem conversar, vem dialogar, eu dou passo, o que eu dei passe nessa pandemia. Você não tem noção. Como muitos centros estão fechados e muitas pessoas me procuram. É impressionante o número de passes que eu dei. Eu estou pensando até em pedir aqui em São Bernardo um, um centro emprestado, uma salinha, para eu poder pegar um dia e dar passe em quem quiser, porque é impressionante o número de passos que eu já dei. Mas eu converso com a pessoa, dialogo, atendo, e eu percebo que muitas pessoas não querem mudar. Elas precisam mudar. Mas quando você fala do caminho, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela não quer, ela tira o pé. É igual nos nossos stories. Falando nisso, tem caixinha nova de pergunta nos stories, hein? Entre lá, acabando a live, se você tem alguma pergunta para fazer, eu respondo todas elas. Muito brevemente. Nos stories, você tem que aprender a usar a linguagem da internet. A pergunta é muito curta. Não cabe uma. Tem gente que pergunta dois stories, não vou responder. Não tem esse pulinho do gato lá, não. É um quadradinho lá para você perguntar. Perguntas curtas, eu vou responder também de maneira curta. E some em 24 horas. É a internet. A gente tá usando, foi eu que inventei isso daí. A gente tá usando o que inventaram e os recursos que nos ofereceram. A gente tá dançando de acordo com a música. Mas vamos colocar uma música boa pra gente fazer uma boa parceria. Eu percebo que tem gente que faz uma pergunta para mim... Ah, eu me sinto sozinha, o que, que eu faço? Eu coloco lá, vá visitar os outros, você vai curar a sua solidão, curando a solidão dos outros. Existem pessoas que sofrem mais do que você, então a partir de amanhã, você vai na sua rua perguntar quem está sofrendo, vai no hospital perguntar quem quer uma oração, você vai ajudar os outros, a melhor maneira de enxugar as próprias lágrimas é enxugar lágrima dos outros. Vai lá, a pessoa some. Pai, isso não é caminho bom não. Não gostei dele. Não gostei. Por que, que não gostou? Porque ela quer um botão mágico para todas as pessoas virem visitarem na, na sua casa. Cada cinco minutos chega alguém. Mas ela nunca foi visitar ninguém. Ela alega que é sozinha. Mas nunca visitou o vizinho do lado, o vizinho da esquina, ou os que estão sozinhos nos hospitais. Era reclama de entendimento. Mas nunca se esforçou para compreender a humanidade nas suas dores, agonias e tristezas. É o famoso e vem a nós o vosso reino. E a Deus, problema dele, que ele já tem muito. E a você, problema seu, porque eu não te conheço. Cada um por si, Deus por todos. A pessoa pensa dessa maneira. E quando a gente dá o caminho das pedras, porque o caminho da espiritualidade não tem facilidade. Essa história de que, olha, você vai crescer espiritualmente fácil. Essa história que vem da internet. Que você vai ter abdômen tanquinho, com aqueles gominhos, num final de semana. Isso não é espiritualidade? Estão te enganando. Vem cá, que eu vou fazer com que você, que é Fernandinho Beramar, torne-se Chico Xavier tomando um passe. Isso é mentira, bem. Ninguém pensa que a pessoa vai entrar Fernandinho Beramar para tomar um passe, toma um passe e sai lá na porta do outro lado. Do Chico Xavier, Deus abençoe. Jesus mais é isso não existe, o caminho é de pedras, é de luta, por isso que na nossa página muitas pessoas chegam, algumas ficam, claro que esse número aumenta cada dia, algumas ficam, mas muitas vão embora, porque muitas estão à procura de um milagre, eles estão à procura de um elevador espiritual que eles tomam, o elevador está escrito céu, ele aperta o botãozinho escrito céu, o elevador sobe, ele não tem que fazer esforço nenhum, e ele e ela vão dando a Deus aos pecadores ficando lá embaixo, evolução espiritual se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho, então tome cuidado, a pessoa percebe isso aqui, quando chega fala, meu Deus, eu não quero subir de escada, eu quero uma coisa espiritual para eu vencer a minha melancolia, a minha tristeza, a minha depressão, sem ter que fazer coisa alguma. Eu quero uma oração especial que vai resolver o meu problema. Mas o seu problema nunca é causa, é efeito. Como é que ele apareceu na sua vida? Você criou causas e condições para enfrentar o que você está enfrentando. Se você não mudar causas e condições, você muda o local geográfico de sofrimento. Se tem depressão aqui hoje, eu falo, minha filha, você está com depressão, aproveite o final do ano, Nova York vai liberar as aglomerações, você vai ver a maçã descer a Big Apple na... e vai fazer a contagem agressiva em Nova York do ano novo. Vai visitar Nova York e você vai para Nova York ter depressão em Nova York. É chique. Não estou mentindo aqui. É chique você ter depressão em Nova York. Melhor que em São Bernardo, onde eu moro. Mas é depressão do mesmo jeito. E o que você gostaria no fundo, no fundo, não é nem de estar em Nova York, nem de estar em São Bernardo, mas era de ser feliz. Porque se você é feliz, você é feliz embaixo da ponte. Ou em Nova York. Você é feliz na lua. Ou na esquina da sua casa. Então a espiritualidade. É necessário querer, necessário boa vontade, entender que é difícil, saber que não se faz evolução espiritual de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. É assim que você vai vencer. É assim que você vai chegar lá. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Amanhã, terça-feira, teremos live. Antes da oração, lembrando, está chegando o Natal com Jesus. Sem ser essa sexta, na próxima sexta, o Natal com Jesus. O Vansan confirmou a presença, eu já falei com o Vansan, está tudo certo. Sete e meia, ele começa a cantar e também prepara todo o ambiente. Oito horas, eu começo a sessão. Vai ser lá na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que é no centro da cidade. Estacionamento gratuito. Para entrar também não paga nada. Toda com poltronas confortáveis. O local muito gostoso. Se tiver calor, tem ar-condicionado. Tem uma segurança também muito boa. O local todo desinfetado. Todo desinfetado. Precisa só de levar máscara, usar máscara. E não é eu que decido isso. Isso eu sigo leis federais e leis estaduais. Todo o ambiente fechado, só usar máscara. Então nós vamos seguir. O um ambiente, usar máscara, tá bom? Naturalmente, o álcool em gel sempre se tem para poder limpar as mãos. É isso daí. E vir mais do que com a máscara, porque na máscara é obrigatório o uso, você vir com Jesus no coração. Esse não é obrigatório, porque não tem como obrigar o Cristo a entrar no seu coração. Mas é o que garante você aproveitar ao máximo a palestra que eu vou fazer e a terapia do perdão que nós vamos fazer juntos. Então venha de coração aberto nesse dia. Desde de manhã, vá orando, coloque músicas diferentes, entre no clima espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade nesse dia faz tratamento, faz cirurgia, se você pudesse ver o que acontece na espiritualidade nesse dia, então a pessoa que está, que ela vem com o coração aberto, com a mente aberta, ela já vem mais ligada ao transcendente, à espiritualidade, ao mundo maior, ela aproveita muito mais e ela consegue perceber em determinados instantes toda a grandeza e beleza daquele momento. Então, sem ser essa sexta-feira, na outra sexta-feira. Mas, camaleze, precisa... É, o, os locais são reservados? São reservados para quem chegou primeiro. É por mérito. Quem chega, vai sentando. É por mérito, tá bom? Não tem esse negócio de guardar lugar. Ah, o, o reservado, olha esse lugar. Não tem nada reservado. Onde você chegou e achou uma cadeira para sentar, você pode sentar. Tá bom? É desse jeito. É, se você puder trazer... Um brinquedo ou mais de um. Não, é obrigatório também. Pelo amor de Deus, tire a palavra obrigatória. Se você puder trazer um brinquedo para que a gente faça o Natal das crianças depois, eu te agradeço demais, tá bom? É só você trazer um brinquedinho, se você puder. Brinquedo novo, não usado. Barato, não é brinquedo caro, não. Mas eu prefiro entregar um brinquedo novinho, de um real para uma criança, do que um de mil reais. Que, que a pessoa recebeu, porque você imagina, nunca quando a gente vai entregar os brinquedos é para uma criança só, né? Você imagina que tem, no mínimo, 200 de cada vez. Tem vezes que a gente reúne 5 mil brinquedos, então a gente distribui em vários locais. No mínimo, dando tudo errado, tem 200 crianças, quando tem pouco. Você imagina entregar um brinquedo novo para um e usado para outro então as crianças, até eu ficar explicando que não, veja bem, esse é novo mas esse aqui que você ganhou é usado mas o valor agregado nele é, segundo Adam Smith o valor das coisas agregadas não depende do tempo das coisas, mas esse no obstante ser usado vale mais você não vai explicar isso para uma criança de 6 anos de idade então por isso que eu falo, tudo novo, baratinho tá bom? E depois a gente separa tudo, e nós entregamos, e eu divulgo a entrega, quando vai ser, para você poder, se quiser, participar conosco. Tudo é muito claro, é muito... É. Aqui é um livro aberto. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção, e nos ajude, mais uma vez, a divulgar o Natal com Jesus. A divulgação está sendo feita só pela internet. Nos ajude na divulgação do Natal com Jesus. Vale a pena, nós vamos encerrar esse ano, e esse ciclo da pandemia com um chave de ouro. Para que você possa começar um tempo novo, um ano novo, numa vida nova. Paulo, o apóstolo, fala que nós devemos viver em novidade de espírito. Então, sim, essa vida nova que se renova a cada dia pelo seu querer. Vamos orar. Deixa eu colocar a música da oração. Separe o seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que o meu... porque estou com sede de ter falado muito. Vamos orar com calma, com tranquilidade, com paz de espírito. Deus nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor, bondade e luz Louvado seja o teu nome De esperança e de paz Que nos conforta aos corações Que nos redime dos erros do passado Que estende as mãos poderosas Em nossa direção Apontando-nos o caminho certo Para seguirmos Intimorados, decididos, cheios do espírito da fé Marchando em direção ao teu reino de amor e luz Deus, mil vezes, o teu nome é santo Imaculadas são as tuas santas e sagradas virtudes É por isso que nesse momento singelo da oração Clamamos pelas tuas bênçãos, pela tua luz, pelo teu amor, a fim de invadir os escaminhos mais íntimos da nossa alma, e genuflexos em espírito, de braços erguidos aos céus, agradecermos-te pela bênção da vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que Insuflando os nossos pulmões, trazem aos nossos alvéolos pulmonares o oxigênio necessário para a manutenção da vida na Terra. Pelo alimento, Senhor, que transforma-se em energia para que o nosso corpo possa existir nesse planeta. Pela água que hidrata as nossas células e irriga o nosso sangue por essa existência pelos nossos pais que nos acolheram nos primeiros instantes ou por aqueles que cuidaram de nós, pelos professores que com calma e paciência seguraram em nossas mãos e nos ensinaram a escrever o alfabeto, por aqueles que nos ensinaram a falar, a caminhar, por aqueles que nos deram banho, trocaram nossas fraldas, tiveram paciência e quando caímos, prontamente nos foram soerguer e segurar-nos nos braços, dando-nos a segurança, para que possamos passar por aquele momento, tendo a sensação de proteção, de carinho e de amor. Pelos benfeitores espirituais que nunca desistiram de nós, mesmo muitas vezes assistindo de tão perto os nossos erros, presenciando a nossa caminhada em direção ao abismo, sempre com esperança e com fé, oraram por nós, estenderam as suas mãos, nos inspiraram, clamaram a Deus amparo e proteção, e até hoje, passado tanto tempo, estão conosco, ainda insistindo em nós e acreditando, que nós seremos pessoas melhores... estes guias espirituais... mentores... anjos, guardiões... são os nossos maiores investidores... da espiritualidade... porque eles investem tempo... oração... energia... e pensamento em nós... na certeza de que nós... nos tornaremos pessoas melhores... e no momento da nossa partida da terra... sairemos desse planeta melhores do que quando nele chegamos. Senhor, ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Ensina-nos a servirmos, a ampararmos, a progredirmos, a lutarmos incansavelmente pelo nosso progresso espiritual e para o progresso espiritual da humanidade inteira. Ensina-nos a sermos caridosos a fim de que não fiquemos numa redoma de vidro que dá-nos a falsa segurança de proteção, de isolamento, mas que nos atrasa espiritualmente, porque nós nascemos uns para os outros. A Tua misericórdia, o Teu amparo e a Tua proteção rogamos a todos os lares os lares desfeitos, os lares angustiados, os lares das pessoas que estão passando por angústia, tristeza, aprovação, por problemas com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido, problemas sentimentais, os lares que hospedam moradores, portadores de vícios, com o álcool, a cocaína, a maconha, a heroína, que todo vício seja vencido. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que estão com depressão, com síndrome do pânico, angustiados, tristes, infelizes, pelos nossos irmãos e irmãs que tentaram o suicídio. Porque ninguém tenta se matar. No fenômeno de se matar, sempre está implícito a vontade de matar a dor que lhe está matando. Permita, Senhor, que essas pessoas amem a vida... Resistam mais um pouco, perseverem e tirem das suas mentes essa vontade de ceifar a própria vida. Para que não experimentem dores maiores do que as dores que já estão enfrentando no momento. Tudo se resolve com o amor que se solidifica no tempo através do crescimento espiritual. Rogamos a Tua misericórdia aqueles que estão desesperados, os portadores da síndrome do pânico, as pessoas com ansiedade, que é esse excesso da manhã, as pessoas que dormem mal, os nervosos, os angustiados, tristes, infelizes, os portadores de esclerose múltipla, de dupla personalidade, de tripla personalidade, os portadores do mal de Alzheimer, da esquizofrenia, todos os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades de manifestação, que eles sejam tratados agora por esses espíritos de luz, conhecedores das nossas necessidades, manipuladores das melhores energias espirituais superiores, que eles tratem a mente dessa pessoa para que ela sinta paz, alegria, felicidade e comece a dar adeus a essas perturbações que tanto lhe atrapalham o passo, que essa depressão, que essa síndrome do pânico comece aos poucos a ir partindo de sua vida, mas que fique uma grande lição. Mostrando-nos a fragilidade da vida humana na Terra, a suscetibilidade das várias variáveis possíveis e a importância de nos dedicarmos à espiritualidade superior. Que essa pessoa ao ter passado por essa síndrome do pânico por essa depressão por essa ansiedade porque esses são os transtornos de ansiedade que ela saia deles melhor mais madura mais consciente das próprias responsabilidades e potencialidades interiores as tuas bênçãos rogamos aos portadores do câncer fazendo quimioterapia radioterapia Tratamentos muitas vezes dolorosos. Que essa pessoa seja firme e forte na sua fé. Para passar com dignidade espiritual por esse problema grave. Permita, Senhor, que todos aqueles que ainda passam pelo coronavírus. Recebam o teu amparo e a tua proteção. E o teu amor possa dar-lhes a cura que tanto necessitam. A humanidade doente da alma, as pessoas, Senhor, que ficam se estranhando com outras, que ficam usando de raiva, de perseguição, de maledicência, de fofoca. As pessoas cuja própria alma está contaminada por esses miasmas espirituais negativos, essa pessoa que é portadora de uma energia ruim, pesada, que... que que tudo isso possa se reverter na vida dela. Porque ninguém nasceu para viver na lama. Ninguém nasceu para prejudicar os outros. Nós nascemos para sermos felizes. E a felicidade sequer se aproxima de nós. Quando nós desejamos o mal para o outro. Quando nós perseguimos. Quando nós somos portadores dessas energias ruins negativas. Prejudiciais ao mundo que vivemos. à casa que habitamos. à convivência que temos através dos nossos amigos. Permita que essa situação possa mudar para que um dia o mundo saia da condição de prova e expiações e passe para uma condição superior chamada de regeneração. Mas enquanto este mundo de regeneração não chega, que no nosso mundo interior ele já começa a ser instalado. Através da prática da oração... Da caridade, do estudo, do aprendizado, da fraternidade, da cooperação, da compaixão, do amor e da fé. Senhor, permita que essa garrafa com água, esse copo com água, seja agora fluidificado, balsamizado, impregnado, envolvido, imantado das mais poderosas energias espirituais curadoras. E ao bebermos dessa água com fé, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje... Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha, meus amigos, meus irmãos. Fiquei muito feliz com a sua presença. Amanhã, espero que você tenha gostado do tema, é importante, viu? Eu sei que sou duro ao falar, mas é melhor ser honesto com você do que bater nos seus ombros. Você está cansado de mãozinhas batendo nos seus ombros, mas nunca resolvendo o seu problema, porque não traz o que você precisa. Aqui a gente traz o que você precisa ouvir, não necessariamente o que você gostaria de ouvir. Amanhã, sete e meia da noite, estaremos juntos em mais uma live das sete e meia da noite, das 19 e trinta horas, o mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Até amanhã, fique com Deus, seja feliz.